0: полка читаем разумное добрая вечное радио комсомольская правда марк твен приключение тома сойера читает стас бабицкий глава 31 в воскресенье утром как только забрежела заря гек в потемках скарабкался на гору и тихонько постучался в дверь старика валийца все обитатели дома спали но сон их был тревожен после волнений прошлой ночи. Из окна окликнули «Кто там?» Испуганный голос Гека ответил едва слышно «Пожалуйста, впустите меня! Это я, Гекфин. «Перед этим именем моя дверь всегда откроется и ночью, и днем. Входи, малый, будь как дома!» Такие слова бездомному мальчику приходилось слышать впервые. И никогда в жизни ему не говорили «Ничего приятнее». Гек не мог припомнить, чтобы раньше кто-нибудь приглашал его быть как дома. Дверь быстро отворили, и Гек вошел. Его усадили, а старик со всем своим выводком рослых сыновей стал поспешно одеваться. «Ну, сынок, надеюсь, ты как следует проголодался. Потому завтрак нам подадут, как только взойдет солнце, с пылу, горячий, может быть спокоен. А мы с ребятами ждали тебя вчера». «Думали, что ты у нас заночуешь?» «Я уж очень испугался», — сказал Гек. «Ну и убежал. Как пустился бежать, когда пистолеты выстрелили, так и не останавливался целых три мили. А теперь я пришел потому, что хотелось все-таки узнать, как было дело. И пришел перед рассветом, потому что боялся наткнуться на этих дьяволов, даже если они убиты. «Ах ты, бедняга! Видно, устал за эту ночь. Вот тебе кровать». Ложись, когда позавтракаешь. Нет, они не убиты. Вот что жалко. Видишь ли, мы знали, где их искать, с твоих слов. Подкрались на цыпочках и стали шагах в десяти от них. А на дорожке темно, как в погребе. И вдруг захотелось мне чихнуть. Вот не задача. Стараюсь удержаться и не могу. Ну, думаю, сейчас чихну. И чихнул. Я стоял впереди с пистолетом наготове И только чихнул, эти мошенники зашуршали и в кусты. А я кричу «Пали, ребята!» И сам стреляю прямо туда, где шуршит Ребята мои тоже Но все-таки они удрали Мерзавцы этакие А мы гнались за ними через весь лес Кажется, не задели ни одного Они оба сделали по выстрелу и тоже мимо Как только не стало слышно шагов Мы сейчас же бросили погоню Спустились вниз и разбудили полицейских Они собрали отряд И пошли в обход по берегу реки А как только расцветет Шериф со своими людьми Обыщет весь лес. Мои ребята тоже пойдут с ним. Хорошо бы знать, каковы эти мошенники с виду. Это бы нам очень помогло. Да ведь ты их, верно, не разглядел в темноте? Нет, я их увидел еще в городе и пошел за ними. Вот это отлично. Так опиши их нам, опиши, мой мальчик. Один — это глухонемой испанец, которого видели в городе раза два. А другой — бродяга весь в лохмотьях. Страшная такая рожа. «Довольно, малый. Этих мы знаем. Я сам на них как-то наткнулся. В лесу за домом вдовы Дуглас. И они от меня удрали. Ну, уступайте, ребята. Да расскажите все это шерифу. А позавтракайте как-нибудь в другой раз». Сыновья Валийца тут же ушли. Гек вскочил и побежал за ними к двери. «Ох, ради бога, не говорите никому, что это я. Я их выдал. Пожалуйста». «Ну ладно, Гек, если ты так хочешь, но ведь это делает тебе честь». «Ох, нет, нет, ради бога, не надо!» Когда молодые люди вышли, старик-валиец сказал «Не, они никому не скажут. Я тоже». «А почему ты не хочешь, чтобы другие знали?» Гек не пожелал объяснять, сказал только, что про одного из этих бродяг он и так уже много знает и не хочет ни за что на свете, чтобы бродяга про это узнал. А то он его убьет, непременно убьет! Старик еще раз пообещал молчать и спросил а все-таки, почему ты за ними пошел? Они показались тебе подозрительными, да? Гех помолчал, стараясь придумать самый уклончивый ответ. Потом начал. Да как вам сказать? Я ведь и сам тоже вроде бродяги. Так, по крайней мере, все считают, и я не обижаюсь. Иной раз бывает, что из-за этого по ночам не сплю, все думаю. Как бы мне начать жить по-другому? Вот и прошлой ночью так было. Мне что-то не спалось, и я пошел бродить по улицам в полночь. И все думал, додумал А когда дошел до старого кирпичного склада Ну, рядом с трактиром общества трезвости То постоял, прислонившись к стенке Чтобы подумать все как следует А тут как раз идут эти двое Совсем близко И несут что-то под мышкой Ну, наверное, думаю, украденное. А один из них курил А другой попросил огоньку Ну, они остановились прямо передо мной Сигары осветили их лица И тогда я сразу узнал, что Высокий — это... Глухонемой испанец С пластырем на глазу и седыми бакенбардами А другой тот самый Оборванец в лохмотьях Что же ты и лохмотья рассмотрел При свете сигары Гек сбился на минуту Потом продолжил Уж не знаю, права, Но как-то все-таки рассмотрел А потом они пошли дальше А я за ними, правильно Ну, хотелось поглядеть, что они затевают Уж очень по-воровски они прошмыгнули я дошел за ними до забора вдовы, притаился в темноте и слышал, как оборванец заступался за вдову. А испанец клялся, что изуродует ее. Я же вам рассказывал. «Как? Глухонемой все это говорил?» Гек опять сделал страшный промах. Уж как он старался, чтобы старик не угадал, кто такой этот испанец. И все-таки язык подвел его, несмотря на все старания. Он попробовал извернуться, но старик не спускал с него глаз, и Гек завирался все хуже и хуже. Наконец старик сказал, «Ты меня не бойся, малый. Я тебе ничего плохого не сделаю. Наоборот, заступлюсь за тебя, да, заступлюсь. Этот испанец вовсе не глухонемой. Ты же сам проговорился нечаянно, теперь уж этого не исправит. Ты что-то знаешь про этого испанца и хочешь это скрыть. Напрасно ты мне не доверяешь. Скажи, в чем дело, и я тебя не выдам». Гек с минуту смотрел в честные глаза старика, потом нагнулся к нему и прошептал на ухо. «Никакой это не испанец. Это индеец Джо». Валиец так и подскочил на стуле. Помолчав с минуту, он сказал. «Ну, теперь все ясно. Когда ты рассказывал про вырванные ноздри, я уж решил, что это ты прибавил для красного словца, потому что белые так не мстят». «Ну, а индеец...» Это совсем другое дело. За завтраком, продолжая разговор, старик рассказал, между прочим, что перед тем, как улечься в постель, он взял фонарь и вместе с сыновьями пошел осматривать изгородь. Нет ли на ней крови, ну или где-нибудь на земле поблизости. Крови они не нашли, зато подобрали большой узел с... с чем? Если бы слова были молнией, то и тогда они не могли бы сорваться быстрее с побелевших уст гека». Он широко раскрыл глаза и почти не дышал в ожидании ответа. Валиец изумился и тоже уставился на него. Смотрел три секунды, 5 секунд, 10, Потом ответил. «С воровским инструментом? Да что с тобой такое?» Гек откинулся на спинку стула, едва дыша, но чувствуя глубокую невыразимую радость. Валиец посмотрел на него внимательно и с любопытством. Потом сказал. «Да». «С воровским инструментом. Тебе, кажется, от этого легче стало». «Чего ты так встревожился? Что, по-твоему, мы должны были найти?» Гек был прижат к стенке. Вопросительный взгляд старика так и буравил его. Он бы отдал все на свете, лишь бы нашлось из чего состряпать подходящий ответ. Но ничегошеньки не приходило в голову. Вопросительный взгляд буравил все глубже и глубже, а на язык лезла сущая бессмыслица. Обдумывать было некогда, и он сказал на наобум, едва слышно. «Может, учебники для воскресной школы?» Бедный гек расстроился и не мог даже улыбнуться. Зато старик захохотал громко и весело, так что вся его крупная фигура сотрясалась с головы до пят. И, наконец, сказал, что такой здоровый смех не хуже денег в кармане, потому что доктору придется платить меньше. Потом прибавил – «Ах ты, бедняга! Сразу побледнел, осунулся. Видать, что нездоров. Нечего и удивляться, что мозги у тебя набекрень. Ну да, авось обойдется. Отдохнешь, выспишься и все. Я думаю, все как рукой снимет». Геку было досадно, что он вел себя как дурак и выказал такое подозрительное волнение, потому что еще у изгороди, подслушав разговор, он перестал надеяться, что в узле был клад. Но все-таки он только так подумал, а наверняка не знал. Вот почему упоминание о захваченном узле так взволновало его. Но, в общем, он был даже рад этому пустяковому случаю. Теперь, когда он узнал, наверное, что узел не тот, ему стало легче. И душа его совершенно успокоилась. Как будто все сошлось, как нельзя лучше. Клад, должно быть, все еще лежит в номере втором. Бродяг нынче же схватят и засадят в тюрьму. А они с Томом в этот же вечер пойдут и возьмут золото Без всяких препятствий и хлопот Ничего не опасаясь Продолжение следует Если вы пропустили главу Любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru Слэш радио Раздел книжная полка Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное